1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama, qui vient d'annoncer cette semaine viser les 8 millions de clients en 2026. Les banques sont-elles en train de rouvrir le robinet du crédit immobilier Réponse dans quelques instants. Nous passerons également en revue les placements sans risque qui vous offrent parfois jusqu'à 5% de rendement. Enfin, le gouvernement va indexer sur l'inflation les tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Une bonne nouvelle pour les contribuables, vous verrez en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Mais d'abord, votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama. Bonjour. Bonjour. Bon, Boursorama, on le sait, c'est le leader de la banque en ligne en France avec 5 millions de clients. Vous avez annoncé cette semaine votre ambition d'en avoir 8, 8 millions en 2026. Est-ce que c'est un objectif qui est à portée de main ou c'est vraiment très ambitieux
2: C'est très ambitieux. C'est très ambitieux puisque c'est l'objectif qui a été affirmé... À en début de semaine, par le groupe Société Générale, dans le cadre d'une du, journée investisseur, et c'est un objectif très ambitieux, parce que gagner 3 millions de clients en l'espace de 2 ans et demi à 3 ans, c'est évidemment beaucoup dans un marché qui est un marché mature, qui est un marché concurrentiel, et donc évidemment que c'est un ambi, une ambition très forte. Et j'insiste, il n'y a pas que les 8 millions de clients, il y a aussi l'atteinte d'un résultat net de 300 millions d'euros.
1: Oui, j'allais C'est
2: les deux objectifs qui sont importants.
1: 8 millions de clients, ça vous met à portée de main, à portée de clic des gros réseaux bancaires traditionnels
2: Ouais, alors aujourd'hui, je crois qu'on est 9e en termes de taille de banque, euh, en nombre de clients, et on serait euh, 7e avec ces 8 millions de clients, oui, tout à fait.
1: Ils viennent d'où, euh, les clients actuels et puis les futurs, des banques traditionnelles justement, d'autres banques en ligne, des néobanques
2: Ils viennent beaucoup des banques... Euh, dite traditionnelle en priorité puisqu'en fait on est comme je le disais dans un marché mature donc aujourd'hui euh, bah, chaque français a un compte courant quasiment et donc euh, on les prend plutôt dans les banques traditionnelles c'est plutôt des clients jeunes hein, puisque l'année dernière par exemple à peu près 60% des nouveaux clients avaient euh, moins de 30 ans donc c'est très important pour nous aussi cet élément là hein. l'âge moyen des clients c'est 35 ans et, euh, et on a aussi bah, toutes les catégories, euh, c'est-à-dire des CSP+, des gens euh, de plus en plus aussi en région. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un élargissement petit à petit de la base clientèle
1: de Boursorama historique. Vous estimez avoir suffisamment creusé l'écart avec tous les concurrents digitaux, les Revolut, les advances les Fortuneo, les Hello Bank Est-ce que voilà, vos concurrents, désormais, ce sont ben, les banques traditionnelles
2: alors est Ou est-ce qu est que a... tout le
1: monde est concurrent, finalement
2: On est tous concurrents. Et alors, moi, quand on me pose la question, est-ce qu'on a creusé l'écart Jamais. Voilà, jamais. Donc euh, je pense que d'ailleurs c'est tout l'objet de ce nouveau plan stratégique, c'est de continuer à accélérer notre croissance pour s'assurer que l'écart justement qu'on a peut-être réussi à creuser ces dernières années continue. Et, euh, et je prends vraiment euh, tous les acteurs comme des acteurs crédibles et des concurrents crédibles. Et donc euh, nous on, est, on se positionne vraiment par rapport à nous-mêmes, on pense qu'il y a un énorme marché devant nous parce que les attentes des consommateurs vont dans le sens de la digitalisation,
1: de l'autonomie, du temps réel. Euh, le prix est absolument clé. On va en parler. Mais comment dire, il euh, n'y a pas de la place non plus pour tout le monde, puisqu'on l'a vu, Orange Bank mm -hmm. a finalement fermé cette année. C'est BNP Paribas via sa banque Digital Hello Bank qui devrait récupérer une partie, on ne sait pas combien, des 800 000 clients d'Orange Bank. A posteriori, pourquoi Orange Bank n'a pas réussi à se faire une place
2: Compliqué, on peut pas parler pour chaque acteur. Je pense que c'est un marché, comme j'ai dit, qui est euh, qui est compliqué parce que c'est des produits qui sont compliqués. La banque, c'est un métier en fait. C'est un métier qui est dur, qui est d'ailleurs régulé pour des bonnes raisons. Hein. C'est parce que c'est compliqué. C'est c'est une matière qui est euh, qui est technique, qui est l'argent en fait des Français. Et donc quand vous le faites, il faut euh, probablement avoir un savoir-faire à la fois sur les produits. Et il faut avoir aussi le savoir-faire aussi quelque part digital, c'est-à-dire arriver quand même à rendre l'expérience du client euh, bah, souple, euh, fluide, euh, donc c'est cet compromis entre les deux. Je pense que nous, on a la chance d'être là aussi depuis un certain temps, donc on a eu le temps de mettre en place une offre complète. Et Quand vous êtes un nouvel acteur, bah, quand vous vous attaquez à un certain nombre de problématiques dans la banque, c'est pas simple. Faire de l'assurance-vie, c'est compliqué, faire du livret A, c'est compliqué, faire du crédit immobilier, c'est compliqué. Et si vous additionnez tous les produits, arriver à les rendre digitaux, Arriver à faire en sorte qu'ils soit euh, d'ailleurs dans, dans une efficacité qui rende le prix cohérent, le moins cher possible, c'est très complexe. Et donc, je pense que beaucoup de nouveaux acteurs ont peut-être, au fur et à mesure du temps, euh, bah, la possibilité de développer leur offre. Mais ça prend du temps parce qu'il y a une compétence à acquérir et ce n'est pas évident.
1: 50% de vos clients vous utilisent comme banque principale. Est-ce que ça montre que la perception des clients a changé, que vous êtes perçu? Désormais, comme une banque à part entière, avec tous les services bancaires possibles, le crédit, vous le disiez, le mm -hmm. placement, la bourse, etc., etc.
2: Ouais, je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'en fait, nos clients, dans l'esprit, ils démarrent avec Boursorama pour une raison simple, c'est qu'on est qu la banque la moins chère. Donc, c'est pas en ce moment, avec l'inflation et la bataille permanente du pouvoir d'achat, qu'on va ne pas revendiquer cet élément-là. Pour nous, il est absolument clé, parce que c'est tous les efforts qu'on fait dans l'entreprise pour être efficace qui sont rendus en partie aux clients à travers ce prix. Mais ensuite, pour revenir à la question, ils ont testé le compte courant, la carte, ils voient que ça fonctionne et petit à petit, c'est ce qu'on a essayé de démontrer d'ailleurs cette semaine, on a des cohortes, c'est-à-dire comment est-ce que les gens s'équipent dans le temps et comment ils nous perçoivent en effet. Et donc petit à petit ils se rendent compte que finalement bah, très vite ils ont besoin d'un livret A, ils ont besoin d'un chéquier puis après ils ont besoin d'une assurance vie puis après à un moment donné en effet ah bah tiens j'ai un projet j'ai besoin d'acheter une voiture, j'ai un crédit conso j'ai besoin d'un crédit immobilier etc. Et aujourd'hui de par la largeur de notre offre et la largeur de notre base client, ce qu'on démontre, c'est qu'on n'a pas fait que d'augmenter le nombre de clients. On est passé à 5 millions de clients, mais on gère plus de 70 milliards d'euros d'encours cours si on prend tous les produits. Et ça revient à ces 50% de clients banque principale. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là que pour ouvrir un compte courant, ils sont là aussi pour derrière s'équiper, parce qu'une banque, c'est ça, une banque de détail, c'est suivre ses clients dans la durée, probablement sur un cycle de vie qui va de 25 à 30 ans. C'est ça la banque ouais. de détail.
1: Banque la moins chère, vous ne vous l'êtes pas auto-attribué, ça fait 15 ans que le monde vous décerne ce titre. Mm -hmm. C'est vraiment sur tous les profils de clients, et j'en reviens à l'idée qu'apparemment les clients viennent d'abord chez vous pour ça.
2: Ouais, ils viennent d'abord pour ça, il faut toujours s'en rappeler en fait, hein, parce qu'on pourrait perdre le sens de ce qu'on fait. La raison principale pour laquelle ils viennent, la première c'est celle-là.
1: On économise combien chaque année euh...
2: C'est environ 200 euros. Nous, les frais bancaires l'année dernière en 2022 étaient de 8,75 euros pour l'ensemble de l'année quand les frais bancaires annuels sont autour de 220 euros, ça c'est les études, hein, c'est pas moi qui le dis, donc vous voyez que l'écart est autour de 200 euros, et c'est évidemment une économie qui se renouvelle chaque année, c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce sujet, on a tous besoin d'avoir une banque, mais l'économie elle est cumulative. Donc c'est très important, et comme je l'ai dit, on a tous les autres produits, et vous vous doutez bien qu'on doit être cohérent. C'est-à-dire que si on est la banque la moins chère sur la partie banque au quotidien, on essaye évidemment sur tous les produits qu'on propose de répliquer crédits, le même aussi. modèle. Sur les crédits, on essaye d'être attractif parce qu'on n'a pas forcément la même structure de coût qu'une banque traditionnelle, par exemple. Euh, si on prend euh, la bourse, on a beaucoup beaucoup d'offres à 0 euro. Quand vous prenez l'assurance-vie, il n'y a pas de droit d'entrée, et ainsi de suite. Donc, et c'est normal, parce que nos clients ne comprendraient pas pourquoi ce qui est vrai pour une partie de l'activité ne le serait pas pour le reste, puisque c'est le rationnel profond de ce qu'on fait. On fait une banque qui met le client au centre et qui rend le client autonome. Du coup, ça permet d'avoir un modèle qui est très efficace, comme il est efficace, une partie de cette efficacité, assez logiquement, est rendue au
1: client à travers le prix. Un mot des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi élevés depuis 10 ans. Quand on a besoin de placer, il y a des offres aujourd'hui de placements monétaires sécurisés, comptes à terme, super livrets, six cas monétaires. Aujourd'hui, ce sont des produits d'appel ou pas pour recruter des clients au-delà de la tarification bancaire
2: Nous, on l'utilise beaucoup pour d'abord... Euh fidéliser nos clients. Et c'est pour ça qu'on a des comptes à terme qui ont été créés l'année dernière, des livrets avec des taux de, en l'occurrence, de 2,5%. Les comptes à terme, ça peut monter jusqu'à 3,5%. Pourquoi Parce que d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est ce que je disais avant, une fois qu'on a récupéré et acquis beaucoup de clients, il faut qu'on puisse les garder dans le temps. Et aujourd'hui, il y a une concurrence forte. Les garder et les équiper. Et les équiper, exactement. Et comme la concurrence est forte, puisque les taux sont remontés depuis maintenant 18 mois... Évidemment que le produit a repris intégralement son attractivité qui n'a jamais été démenti par le passé. Et
1: vous faites partie des banques les mieux disantes aussi sur ces comptes à terme, sur ces livrets bancaires
2: On est, Je pense qu'on est en effet très bien positionnés. Les comptes à terme, c'est plutôt pour des gens qui ont une visibilité de 12 à 18 mois. Donc là, vous bloquez l'argent pendant une période. Sur les livrets, ben là, ça reste des livrets classiques très liquides. Donc, je vous le disais, on est à 2,5%. Hein. Donc là, il n'y a pas de condition, ni de montant, ni de durée. Et donc ça... C'est vrai que c'est des produits qui ont radicalement repris des couleurs depuis maintenant quelques mois parce que les Français ont besoin d'avoir des produits à capital sans risque et maintenant que le rendement est revenu, bah du coup il y a une réorientation bah, des dépôts qui étaient sur les comptes courants probablement en excès suite au Covid, ouais.
1: suite au fait qu'il n'y avait pas de rémunération et maintenant, il y a... sans
2: risque et maintenant il y en a.
1: Bon, vous l'avez dit, votre actionnaire Société Générale a annoncé cette semaine que Boursorama sera, devrait être rentable en 2026 à hauteur de 300 millions d'euros. On imagine bien que cette rentabilité ne viendra pas des frais bancaires. Vous avez dit 8 mmh. euros, c'est ça quelques... mmh. Oui, euh, par client. Mais donc, de cette capacité, on y revient à équiper les clients en assurance vie, en crédit immobilier, c'est ça C'est exactement ça, alors, ça. Ça ne veut pas
2: dire qu'il n'y a pas de commission. Hein. Il y a beaucoup de frais euh, petits qui sont pris et comme on a beaucoup de clients, bah, quand vous les multipliez, ça génère quand même des revenus. Et après, c'est vrai que l'autre partie des revenus, elle peut venir des commissions financières sur l'assurance-vie, sur les produits de bourse par exemple, et puis beaucoup sur la marge d'intérêt. Le, le cœur du réacteur d'une banque, et notamment d'une banque de détail, c'est aussi que vous avez beaucoup de dépôts, beaucoup d'encours de crédit, et c'est bien cette, euh, cette, cette, cette mécanique-là qui va générer de la marge d'intérêt. Et évidemment, dans un contexte de taux qui a complètement changé, les dépôts que nous avions récupérés, notamment l'année dernière, les années précédentes, qui étaient sur des niveaux de taux bas voire négatifs sont totalement aujourd'hui dans une logique petit à petit à se remettre sur les nouveaux prix et donc ça, ça va générer des revenus et j'insiste sur un point, les 300 millions d'euros et le résultat net, ça n'est pas que les revenus les revenus c'est l'équipement c'est ce qu'on est ouais. en train de faire depuis toujours mais il y a aussi toute l'efficacité dont je parlais avant -à -dire, il faut aussi prendre en compte la base de coûts pour arriver à ce niveau d'efficacité financière il y a être capable de générer des revenus évidemment dans la durée c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'une banque de détail, c'est sur un client, c'est
1: sur une durée, encore une fois, de 25 à 30 ans. Et puis, par ailleurs, c'est la base de coûts que vous avez. En 30 secondes, la Grisoni, vous avez annoncé aussi cette semaine euh, un changement de nom pour devenir Bourse aux Pourquoi ce lifting hein, en
2: Parce qu'on est, ça faisait à peu près 9 ans qu'on n'avait pas changé notre identité visuelle Boursorama Bank et Boursorama Bank était un peu long. Donc on a décidé de le simplifier, de le moderniser, de le rendre beaucoup plus punchy et donc on s'est dit Bourse aux C'est à la fois aussi dire qu'on est une banque encore plus fortement puisque c'est très important pour nous. On veut vraiment revendiquer le fait d'être une banque. Vous savez que c'est une activité, je l'ai dit tout à l'heure, qui est régulée et personne ne peut s'appeler banque quand vous n'êtes pas une banque, un établissement de crédit. Donc, c'est important pour nous de, de profiter de ce nouveau plan stratégique, cette nouvelle ambition. Il y a un nouveau souffle, bah, c'est l'occasion et le logo a aussi changé. La flèche est beaucoup plus, euh, beaucoup plus
1: moderne. Et voilà, À partir du 2 octobre
2: À partir du 2 octobre et c'est nos clients évidemment qu'on a prévenus en premier de
0: ce changement.
1: Allez, merci à vous, Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama. Merci beaucoup. Allez, on parle à présent de crédit immobilier.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Et oui, en cette rentrée, les banques rouvrent-elles un peu le robinet du crédit Réponse avec vous, Pierre Chapon, bonjour. Bonjour. Cofondateur du courtier en crédit immobilier, Préto. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les banques commencent à prêter un peu plus depuis quelques semaines ou pas Est-ce qu'il se murmure que oui
3: oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, elle se montre plus ouverte à prêter. Ça ne veut pas non plus dire que le nombre de crédits va augmenter, puisque euh, pour prêter, il faut aussi avoir euh, de la demande. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, avec l'augmentation des, des taux, maintenant, les banques commencent à retrouver un équilibre, c'est-à-dire elles commencent à avoir un petit peu de profit sur le crédit. Et donc, celles qui avaient pu vraiment freiner, voire complètement fermer, reviennent et réouvrent un petit peu.
1: Donc, vous avez des signaux positifs Tout à fait avec des dossiers qui n'étaient pas financés, qui le sont, ou il y a toujours un dossier sur deux qui est, qui est refusé.
3: Alors ça, ça fait bien longtemps que il n'y a pas un dossier sur deux qui est refusé. C'est pas vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Ça a été, ça a été un petit peu exagéré depuis, depuis un moment. Euh, il y avait...
1: en crédit immobilier, on dit ça. Hein.
3: Exactement. Je pense que c'était exagéré. C'était lié au, au, problème du taux d'usure, ouais. euh, qui effectivement bloquait une partie des dossiers. Nous, on estime que ça a bloqué au pire de, de ce ouais. problème-là. C'était fin 2020. Ça a bloqué à peu près un quart des dossiers et ah. pas la moitié. La baisse et la chute de la production de crédit qu'on peut voir qui est effectivement de l'ordre de 40 à 50% ouais. là, c'est aussi et en fait maintenant surtout le reflet la de, de
1: la demande. Moins de demandes de crédit.
3: Moins de demandes solvables.
1: Vous avez des noms d'établissements de données qui rouvrent le robinet du crédit immobilier
3: alors, on ne donne pas de nom précisément.
1: Il veut se avec personne. Ce hein.
3: qu'on qu peut dire, c'est que, de manière générale, les banques régionales et mutualistes, elles n'ont jamais fermé et ont toujours été, euh, été présentes. C'est plutôt les banques nationales euh, côté en bourse qui ont une logique, euh, on va dire, euh, un peu plus financière euh, de leurs arbitrages qui étaient fermées et qui reviennent.
1: Donc, quand le gouverneur de la Banque de France dit cette semaine que les Français ont l'impression que les banques ne font plus crédit, ça n'est pas le cas. Le crédit est plus cher qu'avant, mais il n'est pas plus rare. C'est vraiment la réalité du terrain, ça
3: Oui, les banques sont là pour prêter. Le problème de l'accès au crédit actuellement, euh, c'est pas le fait que les banques ne veulent pas le faire. C'est le fait que, avec la hausse des taux, la contrainte euh, imposée sur le taux d'endettement, c'est-à-dire la capacité d'emprunt des, des Français, devient problématique. Et ça, c'est une contrainte qui euh, pourrait légitimement euh, se remettre en cause.
1: On a un taux moyen des crédits immobiliers sur 20 ans accordés, ce sont les chiffres du mois d'août, c'était 3,92 selon l'observatoire crédit logement CSA. Est-ce que ça continue euh, Pierre Chapon de progresser en cette rentrée Est-ce que les barèmes sont encore en hausse en septembre
3: Oui, tout à fait, ils sont encore en hausse euh, là actuellement nous on, on évalue à peu près 4,2 la ans. moyenne non, pardon, 3 3 4 3, 9, 4 sur, sur 20 ans. En assurance. En assurance exactement. Euh, ça, c'est pour les bons dossiers. Ça peut aller jusqu'à euh, sur 20 ans jusqu'à 4, 3, 4, 4. Et la tendance est encore haussière, mais ça, ça, ça augmente de manière un petit peu plus faible. Euh, on s'attend à un ralentissement de la hausse et on, on atteindra, je pense... Euh... Ah
1: justement, il y a cette tout le monde il va de son petit pronostic. Des taux de crédit à 5% en début d'année prochaine. C'est possible ou pas
3: oui, c'est possible. c'est possible. Globalement, c'est possible. Après, je pense que des écarts vont se créer un petit peu plus euh, entre des, des dossiers très attractifs pour les banques euh, et des dossiers un peu plus classiques. Avec plus de banques qui reviennent, il y aura un petit peu plus de concurrence. Donc, on verra du plus de 5% pour certains dossiers. Mais peut-être que pour les très bons dossiers, on arrivera toujours à emprunter en dessous de, en dessous de 5.
1: Bon, donc euh, le mot d'ordre dans cette rentrée, c'est que les banques ont rouvert légèrement doucement mais plus cher aussi le robinet du crédit.
3: Exactement, il n'y a pas de problème pour euh, pour financer les crédits.
1: Bon, des taux d'intérêt à 1% euh, en crédit immobilier, on les reverra peut-être pas, hein, on va voir jamais.
3: Hein. Ça, j'en ai aucune idée en tout cas euh, en tout cas euh, je pense qu'il faut pas pour les porteurs de projets qui soient acheteurs ou vendeurs euh, dans les prochaines années, il faut considérer que euh, euh, les taux euh, resteront assez élevés. Oui.
1: Allez, merci à vous. Pierre Chapon, cofondateur du courtier en crédit immobilier Préto. Merci. Et eh ben, justement, 5%, c'est une rémunération sans risque qu'on peut parfaitement décrocher. Vous allez voir.
0: C'est dans votre intérêt. Investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Livret bancaire à taux boosté, compte à terme progressif, fonds en euros bonifiés, les offres de placement sécurisés fleurissent. Bonjour Laurent Saillard. Journaliste au magazine Le Revenu, des offres qui pullulent et qui surtout battent désormais le fameux livret A.
4: Et oui, depuis le 1er février 2023, le livret A et le LDDS sont, euh, offrent un rendement annuel de 3%. Et en fait, c'est vrai que cette montée en flèche des, des taux d'intérêt, euh, si c'est un défi pour les emprunteurs, c'est en tout cas une aubaine pour les épargnants qui veulent placer euh, leur liquidité en toute sécurité. Et donc, euh, du coup, effectivement, les livrets bancaires, les comptes à terme, les fonds en euros se sont euh, engouffrés dans la brèche, avec des offres alléchantes euh, pour cette rentrée, mais quand même souvent sous condition. Alors, ça peut constituer, David, des alternatives euh, attrayantes pour ceux qui, bien sûr, ont quand même d'abord atteint le plafond de leurs livrets réglementés.
1: Mmh. Laurent, il y a un vrai retour en force des livrets boostés
4: alors, on voit des rendements euh, proposés euh, jusqu'à 5% brut, mais attention, c'est quand même sur des durées promotionnelles limitées. Alors, par exemple, livrer plus de Fortuneo. Euh, on est à 5% brut sur 4 mois, jusqu'à 100 000 euros, à condition de souscrire avant le 16 octobre. Mais après, le taux passe à 1,50% euh, brut après ces 4 premiers mois. Euh, chez Monabank, le compte rémunéré rentabiliste propose 5% brut aussi pendant 3 mois, jusqu'à 100 000 euros à condition de souscrire avant le 31 décembre, mais après les trois mois, le taux retombe à 1% brut. Et on voit aussi sur d'autres exemples, alors parfois euh, avec soit des plafonds plus importants, soit des taux euh, un peu meilleurs au début, mais euh, par exemple chez euh, MyMoneyBank, le livret cashby ou le livret euh, Ramifi, euh, on est sur du... 4% brut pendant deux mois. Dans le premier cas, c'est jusqu'à 150 000 euros. Dans le deuxième, jusqu'à 1 million d'euros. Et euh, le taux, en fait, après euh, les deux premiers mois, revient à 2,80% brut. Euh, donc, effectivement... on dans la deuxième période, sur plusieurs de bateaux de livraire. Euh, chez Carrefour Banque, le taux est aussi à 4% brut pendant trois mois. Là, c'est intéressant parce que le plafond, on peut aller jusqu'à 1 million d'euros, euh, jusqu'au 15 novembre. Mais après, euh, bah, en fait, le taux il redescend à 1% brut. Alors, il y a aussi des offres euh, qu'on peut surveiller parce qu'il est probable qu'ils fassent bientôt euh, des, des, des promotions. Il y a euh, Distingo de Stellantis Banque, euh, qui est à 2,80 euh, brut actuellement. Il y a Zesto de Renault Bank. Euh, à 2,75, ou le livret Bourseau Plus de euh, Bourseau banque qui est le nouveau nom de Boursorama Rama Bank, qui lui est à 2,50 brut. Ces établissements pourraient proposer euh, des promotions euh, similaires à celles que je vous ai citées. Mais dans tous les cas, il faut euh, garder en tête que ce sont des, des intérêts bruts, donc il brut, faut déduire la taxation forfaitaire de 30%, hein, sauf option pour le barème de l'impôt. Et euh, c'est des taux qui ne sont valables que quelques mois. Hein. Et donc après, ouais. on redescend en dessous du livret A. Hein.
1: Pour du, du, des durées un peu plus... Long, il y a les comptes à terme qui peuvent dépasser les 4% aujourd'hui.
4: On va avoir 4%, David, plutôt sur des durées assez longues, hein, sur du 2 ou 3 ans. Donc, on, on immobilise ce, ce, cet argent euh, euh, sur cette période. Sur un an, ça va être plutôt autour de 3% brut, moins les 30% donc euh, forfaitaires si, de taxation. Donc, euh, il faut une durée longue pour euh, battre le livret A. Euh, souvent, les banques sont assez discrètes d'ailleurs. Il hein. faut, faut, faut téléphoner à son conseiller pour savoir quel est le taux du moment. Sur les tarifs affichés sur Internet, on va trouver des comptes à terme à 3% ou 3,5% avec euh, le le flash de Distingo Bank ou le compte à terme de, de Bourse aux banques. Mais attention, David, à la catégorie de compte à terme, parce que euh, vous avez ceux qui sont à taux fixe et garantis pendant euh, la durée du compte, vous avez ceux qui sont à taux variable indexé sur un taux de marché ou à taux progressif avec le temps, Donc, par exemple tous les 3 ou 6 mois. ça veut dire que selon la catégorie de compte à terme, le taux annuel réel ne sera en fait pas le même.
1: Bon, il nous reste quelques instants pour parler euh, aussi des fonds en euros. Les meilleurs fonds en euros pourraient rapporter 4% voire plus
4: meilleurs, ça va être plutôt euh, ça va être d'ailleurs en fait les, les plus récents, parce que pour pouvoir battre le, le livret A, il va falloir euh, euh, trouver les rémunérations élevées du marché obligataire actuel. Donc les meilleurs fonds d'euros probablement sur 2023, ça va être les tout derniers lancés, euh, en pli assurance vide, ampli mutuel ou le contrat de Quorum Life, parce qu'ils vont investir euh, leurs actifs euh, bah, sur des obligations de 3 à 7% euh, euh, dans, dans, les, euh, dans les mois, enfin, en tout cas en 2023. Alors sinon, euh, les assurés peuvent euh, diversifier leurs contrats, au moins une partie, dans des, en cherchant des bonus dans les, les fonds en euros euh, euh,
1: traditionnels. Allez, merci à vous, Laurent Saillard, Donc pour ce tour d'horizon des meilleurs placements sans risque pour ces liquidités. Merci. Merci, David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Allez, on parle de vos impôts à présent.
0: c'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Et oui, Bruno Le Maire a confirmé une indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Dans un contexte de forte inflation, cette indexation est évidemment favorable aux contribuables. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. c'est évidemment une bonne nouvelle pour les contribuables.
5: C'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'en 2023, l'inflation était particulièrement élevée. et Évidemment, pour soutenir les salariés et pour les garder aussi, beaucoup d'entreprises ont dû augmenter les rémunérations de leurs employés au cours de cette année. Et selon les prévisions de l'INSEE, le salaire mensuel de base hors prime aurait augmenté de 4,6 en 2023 après une progression de 3,2 l'année précédente. Donc si le barème actuel de l'impôt sur le revenu avait été maintenus, bah de nombreux contribuables auraient inévitablement basculé dans une tranche supérieure du barème progressif. Et afin d'éviter cette augmentation des impôts, alors qu'on s'appauvrissait, si je puis dire, le gouvernement a choisi, ou on maintenait son salaire, le gouvernement a choisi d'augmenter le seuil d'entrée de chaque tranche du barème de 4-8%, et cette augmentation était de 5,4% l'année précédente, pardon, soit plus de 10% en deux ans.
1: On se dit que c'est une aide du gouvernement contribuable ou que c'est normal quelque part
5: alors, c'est un peu les deux, mon colonel. C'est une aide parce que, évidemment, ça donne un petit coup de pouce au, au ménage, mais c'est quelque chose qui existait déjà. Hein. L'indexation du barème sur l'inflation n'est pas une nouveauté. Hein. Elle est en vigueur de manière continue depuis 1969, sauf pour les années 2012 et 2013. Bon, historiquement, on a limité aux tranches les plus basses du barème cette indexation, puis elle a été généralisée à l'ensemble des tranches depuis 1980, ce qui a été évidemment bénéfique pour de nombreux contribuables dont la pression fiscale peut, dans certains cas, diminuer d'une année à
1: l'autre. Quels seront les effets directs sur les contribuables
5: Alors, si on avait assisté à une absence d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, eh bien, euh, ça ne se traduisait pas directement par une augmentation des impôts, mais ça contribuait à une augmentation de la pression fiscale, car les mêmes seuils d'imposition s'appliquant à des revenus dont la valeur économique réelle pas, euh, en euros n'aurait pas changé, eh bien, on aurait diminué et on aurait augmenté cette, cette pression fiscale. Donc, L'absence d'indexation a engendré des recettes fiscales supplémentaires pour l'État, parce qu'il aurait été bien, en rendant pour l'État, en rendant imposables des foyers non imposables et en déplaçant certains vers des tranches supérieures. En augmentant de 4,8% le seuil d'entrée euh, de l'impôt, le gouvernement a évité, en fait que 320 000 salariés, selon les, les statistiques qui nous sont fournies, euh, pour la plupart des salariés, tombent dans l'impôt sur le revenu, selon M. Le Maire, à condition ils aient été augmentés. L'indexation va donc permettre à de nombreux contribuables d'éviter de devenir désormais imposables ou de voir leur impôt fortement augmenter simplement en raison de l'augmentation de leur salaire.
1: Maître, comment va se matérialiser cette indexation
5: L'indexation elle va bénéficier aux contribuables, mais on va illustrer en prenant l'exemple d'un salarié sécuritaire. Sans augmentation des revenus en 2023 par rapport à 2022, l'indexation du barème réduit son impôt, les seuils étant relevés. Avec une augmentation de 4% en 2023, c'est inférieur à l'inflation, l'indexation bloque la progressivité de l'impôt. Donc il va payer légèrement plus d'impôts en, en raison de sa hausse de salaire, mais de manière très marginale. Avec une augmentation de 10% en 2023, c'est-à-dire supérieur à l'inflation, il va payer plus d'impôts qu'en 2022 du fait d'un gain de salaire supérieur à l'inflation, mais il aura moins décoté son, son, profit, son profit réel.
1: Donc quelque part, tout le monde est gagnant
5: alors l'impact va varier selon l'individu, mais globalement tout le monde est gagnant. Pour ceux dont les revenus n'ont euh, pas augmenté, la mesure en principe entraîne une baisse de l'impôt. En revanche, pour ceux ayant bénéficié d'augmentation, l'impôt peut augmenter à la marge et de manière significative, selon que l'augmentation a nettement surpassé l'inflation. Évidemment, si vous avez touché des primes, eh bien, ces primes et si vous avez une augmentation, eh bien évidemment, vous allez payer plus d'impôts. Globalement, en fait, la mise à jour du barème va permettre aux contribuables de réduire leur facture fiscale. Voilà, merci
1: beaucoup. Explication maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur les plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par Lor-Maison.